0: مرحبا بكم وأهلا
1: هذا السائل محمد فتحي يقول في هذا السؤال عندنا عادة في ختام الصلاة خاصة صلاة الفجر والمغرب بعدما يسلم الإمام وينتهي من صلاته وقبل أن يلتفت للمصلين يقرأ هو أو المؤذن أو أحد المصلين مثلا بقراءة إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخره، ثم يقرأ في سره، اللهم صلِ عليه، وكذا باقي المصلين، إلى عدد قد يصل إلى المئة تقريبا، بعد ذلك يقرأ آية الكرسي فقط، ثم التسبيح والتحميد والتكبير، ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم يدعو بأعلى صوته رافعا يديه وكذا, في جم... وكذا جميع المصلين سرا الملاحظة يا شيخ يقول الإمام أو من قام مقامه في ختام الصلاة يدعو جهرا أما بقية المصلين يدعون سرا أو يؤمنون على الدعاء سرا هل ختام الصلاة بهذه الكيفية وارد في افي أفيدون مأجورين
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذه الصفه ليست وارده في الشريعه الاسلاميه بل كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والاكرام وكذلك الاذكار الاخرى الوارده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما هذه الكيفيه فبدعه منكره قبيحة فيها العدول عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو موجود والحمد لله في كتب الحديث وك وفي كتب الفقهاء وليعلم أن من استمر على بدعة بعد علمه بها فإنه لا يزداد بها إلا ضلالة وبعدا من الله عز وجل فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي أخواننا المسلمين إلى صلاة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمأمومون ندعوهم ونحثهم على أن لا يرتفتوا لهذا إذا سلموا استغفروا ثلاثا وقالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام و ذكروا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر وانصرفوا ودعوا الامام وحده وان حصل ان الامام نفسه يعود الى الى السنه ويقرا الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا فانه يكون بذلك اماما للمتقين لأن عمله هذا يعني رجوعه من البدع إلى السنة من تقوى الله عز وجل والناس سيدفعون أيمتهم فيكون بذلك إماما للمتقين أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح وأن يهدينا وأيهادينا صلاة المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جزاك
1: يعني الله خير السائل يقول هل الت... هذا السائل يقول هل التثويب في الأذان الأول أم في الأخير مع ذكر الأدلة فقد جاءت أحاديث قيدت التثويب بالأذان الأول وقد ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالأذان الأول هو الأذان الذي يقال في المئذنة عند ابتداء الوقت والمراد بالثاني هو الإقامة فما الدليل على هذا التأويل والقاعدة أنه لا يسار إلى التأويل إلا إذا كانت القراءة قوية
0: التثويب انما في الاذان لصلاة الفجر. التثويب في الاذان لصلاة الفجر. ومعلوم ان الاذان لصلاة الفجر لا يكون الا بعد دخول الوقت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولا تحضر الصلاة إلا بدخول وقتها. وأما إطلاق الأذان الأول في مقابل الإقامة فهذا كثير. كما في صحيح مسلم وكذلك أيضا في الصحيحين أن عمر أن عثمان بن عفار رضي الله عنه زاد الأذان الثالث في صلاة الجمعة ويعنون به الأذان الذي قبل جلوس الإمام على المنبر للخطبة وسمه ثالثا لأنه هو الثالث مع اذان مع الاذان الذي يحصل عند جلوس الامام بالخطبة والاقامه. اما الاذان الذي يكون في اخر الليل ويسميه الناس بالاذان الاول فهو اصطلاح حادث. وليس لي، وليس لصلاه الفجر. بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليوقظ النائم ويرجع القائم من اجل ان يتسحر الناس قبل اذان الفجر الثاني. ولهذا كان عمل الناس على هذا يكون التثويب في الاذان الذي بعد طلوع الفجر لكن فهم بعض الناس من طلبه العلم الذين, الذين لم يتوغلوا في في العلم ولم ياخذوا باطراف النصوص ظنوا ان هذا هو الاذان الذي اراده الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله اذا اذا اذنت لصلاه الفجر الاذان الاول فقل الصلاه خير من النوم والمراد بالاذان الاول يعني الذي يقوم بعد طلوع الفجر. فيكون الاذان الثاني هو الاقامه. نعم.
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل اذا نام الانسان في السجود في صلاه الجماعه هل عليه ان يعيد الوضوء؟
0: النوم لا ينقض الوضوء الا اذا كان نوما عميقا بحيث لو احدث الانسان لم يحس بنفسه. فحينئذ ينتقض الوضوء وأما إذا غاب عن الدنيا لكنه لو أحدث لأحس لا بنفسه فإنه لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وسواء كان قاعدا أو مضطجعا، لأن المدار كله على فقد الإحساس، فمتى فقد الإحساس بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه انتقض وضوءه، وإذا كان لم يفقد الإحساس بحيث لو أحدث لأحس لا بنفسه فإن فإن وضوءه لا ينتقض هذا هو القول الراجح الذي تجتمع به الأدلة في مسألة انتقاض الوضوء بالنوم أحسن نعم. الله إليكم يقول هذا السائل
1: فضيلة الشيخ هل يكون بعد الإصفرار وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء وهل بعد الإصفرار يقول هل يكون بعد الإصفرار إصفرار الشمس يقصد وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء أم لا؟ نعم.
0: أما العصر فنعم ما بين الاسفرار إلى الغروب من وقتها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة أو قال سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وأما العشاء فلا فإن العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل جاء ذلك صليحا في حديث عبد الله بن عبد العصر غيره وعليه فما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للعشاء لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقت للعشاء فقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الليل والمحدد لا يدخل فيه ما بعد الحد وبناء على ذلك لو أن المرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب لأن الوقت قد خرج والمشهور عند كثير من العلماء أنه ينتهي أنه أعني أعني وقت وقت صلاة الإنشاء ينتهي بطلوع الفجر لكن ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة كما بين نصف الشمس وغروبها وقت ضرورة بالنسبة للعصر لكن القول الذي اخترناه هو الذي تدل عليه الادله ولا يمكن لاي انسان ان ياتي بدليل يدل على ان ما بعد نصف الليل الى طلوع الفجر وقت للعشاء غايه ما هنالك ان ان من اخر الصلاه حتى يدخل وقت الاخرى فهو مفرط وهذا ليس على عمومه ليس على عمومه بالاجماع في صلاه الفجر وصلاه الظهر فانه فان الضحى وقت فاصل بين صلاه الفجر وصلاه الظهر فكذلك نصف الليل الاخير فاصل بين العشاء وبين الفجر فعلى هذا يكون هناك فاصل بين الوقتين في النهار ما بين طلوع طلوع الشمس الى زوالها وفي الليل ما بين نصف الليل الى طلوع الفجر نعم.
1: حفظكم الله السائل يقول هذا ما هي المسائل التي يجب
0: تعلمها والعمل بها يجب أن يتعلم الإنسان كل ما يحتاج إليه في دينه بدون حصر. فعلى الإنسان أن يتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي إذا كان عنده مال. فكل ما يحتاج الانسان الى معرفته في الدين فانه يجب عليه ان يتعلمه هذه هي القاعده وهي واضحه. واما ما لا يحتاج اليه فطلب العلم فرض كفايه. اذا اشتغل الانسان به فقد قام بفرض كفايه وان اكتفى بغيره من اهل العلم فذمته بريئه.
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ هل يشترط في مسح الوجه عند التيمم تعميم جميع الوجه بالصعيد الطاهر أم مجرد
0: امرار اليدين على الوجه فقط فالواجب على الإنسان في في, في التيمم أن يمسح جميع الوجه لقول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فكما يجب تعميم الرأس المستفاد المستفاد من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم كذلك نستفيد تعميم الوجه في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واما ما يفعله بعض الناس من كونه يمسح الانف وما حوله فهذا غلط. بل الواجب ان يمسح من الاذن الى الاذن عرضا. ومن منحنى الجبهه الى اسفل اللحيه طولا. آه عبد الرحمن مقيم في الخبر.
1: يقول لقد أنعم الله علي وأديت فريضة الحج واعتمرت وأريد أن أؤدي عمره عن والدتي مع العلم بأنها على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن ولا تستطيع القيام بذلك ولي أخ يحتاج إلى هذا المبلغ الذي سوف أنفقه في العمرة فهل أؤدي العمرة
0: أو أعطي أخي هذا المبلغ الأفضل أن تعطي أخاك هذا المبلغ لأن ذلك من صلاة الرحم الواجبة وأما العمره عن أمك فإذا كانت عاجزة لا تستطيع فتؤدي العمره عنها في وقت آخر إن شاء الله جزاكم
1: الله خيرا يا فضيلة الشيخ حسن بريك من الليث السائل يقول اشترى شخص ذهب بثمانية آلاف ريال ودفع نقدا ثلاثة آلاف ريال رهن بالمبلغ الباقي خمسة آلاف ذهب يوزن في ذلك اليوم على أن يسدد المبلغ في مدة متفق عليها وإذا لم يسدد في الموعد المحدد فإن الذهب يصبح من حق صاحب المحل
0: لا يحل لإنسان يشتري ذهبا بدراهم إلا أن يسلم الثمن قبل التفرق ويسلم الذهب قبل التفرق وهذه المعاملة التي ذكرت في السؤال نعم. نقول أما ما سلم ثمنه فالبيع فيه صحيح وأما ما لم يسلم ثمنه فالبيع فيه فاسد الذهب لصاحب الدكان والدراهم عند صاحبها فليبلغ الآن صاحب الدكان أن الصفقة تبعرت صحت فيما قبض ثمنه وبطلت فيما لم يقبض ثمنه والذهب لصاحبه إن زاد فهو زائد أو نقص يعني إن زادت قيمته في الأسواق فهي زائدة وهي لصاحب الدكان وإن نقصت فهي على صاحب الدكان والدراهم عند صاحبها لم يسلمها حتى الآن نعم
1: أحسن الله إليكم مباركة فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما هي بيان أحكام صلاة القصر وهل إذا كانت هناك مدة معينة للقصر يكون حساب تلك المدة وهل يدخل يوم الوصول ويوم الخروج في مدة القصر
0: القصر سنة مؤكدة وقيل إنه واجب إذا سافر الإنسان أي فارق بلده لكنه إذا نزل في بلد تقام فيها الجماعة نعم فالواجب عليه حضور الجماعة وإذا حضر الجماعة فهم سيتمون وجب عليه الاتمام مع الإمام سواء أتى الكسرات كلها أو بعضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أما إذا كان في بلد لا تقام فيها الجماعة أو كان بعيدًا عن المسجد يسقط يسقط عنه بالبعد حضور صلاة الجماعة فإنه يصلي ركعتين يعني يصلي قصرًا حتى يرجع إلى بلده ولم يحدد من الله تعالى ولا رسوله مدة يجوز فيها القصر وما زاد عليها لا يجوز أي السفر مطلق طال أو قصر نعم. جزاكم الله
1: خيرا من الجزائر السائل عين عين يقول في بلدتنا نحيي ليلة القدر وذلك بالقيام بعد صلاة المغرب بدقائق وتوزيع الأكل والثواب في المسجد ويستمر القيام
0: إلى طلوع الفجر فما حكم هذا العمل هذا العمل غير صحيح أولا لأن ليلة القدر لا تعلم لا لا أي نوع. فلا يدرأ أهل ليلة 27 أو 23 أو 25 أو 29 أو 21 أو 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 ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30 لا يعلن بأي ليلة هي أخفاها الله تبارك وتعالى أخفى علمها عن عباده من أجل أن تكثر أعمالهم في طلبها ويتبين الصادق من 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 ممن ليس بصادق والجاد ممن من ليس بجاد. فهي ليله فهي ليست ليله 27 بل هي في العشر الأواخر من ليلة 21 إلى ليلة 30 كل ليلة يحتاج أن تكون ليلة القدر. فتخصيصها ب 27 خطأ. هذا واحد. ثانيا الاجتماع على هذا الوجه الذي ذكره السائل ليس من عمل السلف الصالح وما ليس من عمل السلف الصالح فهو بدعة وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعلى المسلمين في آخر الأمة أن ينظروا ماذا صنع أول الأمة وليتأسوا بهم فإنهم على الصراط المستقيم وقد قال الإمام مالك رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فنصيحة لاخواني هؤلاء أن لا يتعبوا أنفسهم ببدعة سماها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظلالة وأن ينفرد كل منهم بعبادته من ليلة 21 إلى 30 تحريا لليلة القدر. وان يجتمعوا مع الامام على على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على إحدى 11 ركعه في رمضان ولا غيره. كما قالت ذلك ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها التي هي من اعلم الناس بحال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حين سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 يصلي عن ثلاثة يصلي أربعا ثلاثة تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا ثلاثة تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة وهذه الأربع والأربع يصليها على ركعتين ركعتين يعني الاربع الاولى ولا والاربع الثانيه بتسيمتين، وليس كما كما توهمه بعض الناس انه يجمع الأربعة بتسيمة واحده. فان حديث عائشه نفسه ورد مفصلا من طريق اخر انه كان يصلي ركعتين ركعتين. ومجمل حديثها يفسر بمفصله. وايضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، والأصل أن أن فعله لا يخالف قوله، ولذلك نبين لإخواننا ونعتقد أنه واجب علينا أن نبين أن الذين ظنوا أن معنى الحديث أنه يصلي أربعا بتسيمة واحدة ثم يصلي أربعا بتسيمة واحدة لم يصيبوا في غنهم فالصلاة الليل مثلاً متنى في رمضان وفي غيره فإذا قال قائل كيف قالت يصلي أربعا فلا تسعن حسننا وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسعن حسننا وطولهن فالجواب أن الأربع الأولى متشابهة في الطول في القراءة والركوع والسجود والقعود متشابهة ثم يستريح بعد بعدها قليلا كما يفيده العطف بثم لان ثم تدل على المهله ثم يصلي اربعا قد تكون مثل الاولى وقد تكون اقل منها وقد تكون اكثر يعني في التطويل ثم يستريح ثم يصلي ثلاثا هي المثل بسم الله عليكم يقول السائل من الجزائر:
1: هل يجازى صاحب البدعة؟ وبهذه المناسبة
0: أيضاً أود أن أنبه يا إخواني الأئمة على مسألة قد يعفلها بعض الناس. وهي أنه يصلي في في رمضان بالناس القيام. ثم يجعل القيام كله وتراً. فيصلي تسع ركعات سرداً. لا يجلس لك الثامنة يتشهد ثم يقوم ويصلي التاسعة ويتشهد ويسلم محتجا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وتر ونحن نؤيد على أنه ينبغي نشر السنة لكن نشر السنة كما وردت فهل قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بهذا العدد إن كان هناك حديث فليرشدنا إليه ونحن له إن شاء الله متبعون وداعون ولكن لا يستطيع أن يثبت هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه هذا العدد بتسليم واحد وإذا لم يكن كذلك فإن الإنسان إذا صلى لنفسه غيره إذا صلى لغيره ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم من اطال الصلاة في الناس وقال إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ولا يخفى إنسان ولا يخفى على إنسان أن مثل هذه أه هذا القيام يشق على الناس من يبقى طول هذا القيام لا يحتاج إلى نقض الوضوء يعني الى البول او الغائط او غير ذلك. قد يكون في الجماعه من يحتاج الى هذا وقد يكون في الجماعه من له شغل يريد ان يصلي مع الامام تسليمتين وينصرف وقد يكون اشياء اخرى. فيدخل يدخل هذا الفعل بما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من التطويل. ثم الناس اذا جاءوا بعد ان كبر لهذا الوتر ماذا ينون ماذا ينون أكثر الناس ينوي أنه تهجد لا وتر فيفوت الإنسان الذي دخل معهم تفوته نية الوتر ويبقى حيران فأنا أشكر كل إنسان يحب أن يطبق السنة بقوله وفعله وأرجو الله لي وله الثبات على ذلك لكن كوننا نطبق السنه على غير ما وردت هذا خطا فنقول لاخواننا من صلى الوتر تسعا على هذا الوصف في بيته كما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام فقد اصاب السنه واما من قام به في الناس فقد اخطا السنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ابدا والعاقل البصير يعرف ان هذا الدين يسر سهل فكيف نشق على الناس بسرد تسع ركعات ونشوش عليهم نيتهم ويبقى الناس بعد هذا متذبذبين، انا ننوي الوتر أو ننوي التهجد أو ماذا؟ سبحان الله. أسأل الله أن يوفقني وإخواني المسلمين آه. آمين لاتباع الهدى واجتناب الهوى مام. وأن يهدينا صراطه المستقيم.
1: جزاكم الله خير يا شيخ، حبيبكم الله. أي يقول أخيرا السائل من الجزائر الشيخ هل يجازى صاحب
0: البدعة هل الجاهل على حسن نيته نعم يجازى على حسن نيته لكنه له السنة ويجب عليه اتباعها والدليل على أنه يجازى على حسن نيته قصة الرجلين الذين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يجد الماء فكيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت فاحدهما توضا واعاد الصلاه والثاني لم يتوضا ولم يعد الصلاه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبره قال للذي لم يعد اصبت السنه وقال للاخر لك الاجر مرتين فحكم على الاخر فحكم للاخر بالاجر على فعله الأول والثاني مع أنه خلاف السنة والله تبارك وتعالى يقول وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يعني العدل فيعطى الإنسان على حسب نيته وعمله فإذا كان جاهلا وفعل شيئا يعتقده عباده وليس بعباده أثيب على نيته لكن إذا فانت له السنة يجب عليه اتباعها
1: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد ابن